0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Bretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. Tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a densidade óssea no basquete. É, a saúde óssea do aparelho locomotor tem uma importância capital para os jogadores de basquete, jovens e adultos. Condições patológicas como a osteopenia e a osteoporose são derivadas de uma densidade mineral óssea baixa. Podemos considerar o osso como um tecido especializado, metabolicamente ativo. A força do osso em suportar impactos frequentes e resistir a fraturas são de causa multifatorial. Basicamente, a junção entre nutrição balanceada... Estado hormonal e exercício físico têm efeitos diretos no comportamento da densidade óssea. Será por meio da formação óssea e sua respectiva reabsorção que as mudanças na remodelação tecidual dos ossos poderá se construir. Os exercícios utilizados nas sessões de treinamento podem modificar a geometria óssea em determinadas regiões do corpo, fortalecendo a capacidade do aparelho locomotor de sofrer impactos e diminuindo o risco da incidência de fraturas. Nesse sentido, o estresse mecânico provocado pelos movimentos que os jogadores de basquete executam nos treinos e competições, como os sprints, mudanças de busca de direção e saltos, conseguem elevar a responsividade óssea, desencadeando influência positiva na densidade mineral do aparelho locomotor. Por exemplo, saltos e aterrissagens induzem a grandes forças de reação ao solo que irão resultar em um estímulo osteogênico adicional. Também as tarefas constantes de sprints acelerativos e mudança de direção produzem forças com vetores adicionais sobre os ossos de maneira triplanar, envolvendo forças compressivas que vão modelar a densidade óssea de forma satisfatória. Então, percebe-se que o estresse mecânico das variadas ações motoras do basquete acarretam em um tipo de rigidez, tornando os ossos mais resistentes a fraturas de diversas ordens. Aparentemente, as vibrações decorrentes dos impactos mecânicos, junto com contrações musculares intensas, estimulam os osteoblastos que participam mais ativamente na mineralização da densidade óssea dos jogadores. Talvez os jogadores de basquete formativos possam ser os maiores beneficiários desses estímulos ósseos, pois os mesmos se encontram em estágios de desenvolvimento corporal e com os treinamentos contínuos ao longo do tempo, seu crescimento caminhará em conjunto com maiores diâmetros ósseos, conferindo com isso maiores densidades. Nos jogadores formativos, os períodos pré-pubertal e pubertal são tidos como os momentos mais sensíveis para a estimulação da densidade mineral óssea. Uma discussão muito frequente da literatura sobre densidade óssea é a questão dos gêneros. Parece que atletas femininas tem sua densidade óssea inibida no período pubertal de crescimento, devido principalmente à ação do hormônio estrogênio. Essa inibição na densidade óssea em atletas femininas age tornando o osso mais espesso, porém com pouca largura. Diante desse cenário, quando se comparam jogadores masculinos e jogadoras femininas de basquete, a modelagem óssea tende a ser mais ativa fisiologicamente nos atletas masculinos. Especialistas advogam que jogadoras femininas com massa muscular bem desenvolvida demonstram densidade mineral óssea mais preservada em relação àquelas com menor massa muscular. É óbvio que aqui podemos dizer que se as atletas femininas possuem massa muscular bem trabalhada, as mesmas foram submetidas ao treinamento de força, que engendra estímulo mecânico nos ossos, aprimorando a microarquitetura óssea. Os locais anatômicos mais mencionados na literatura para averiguar a densidade óssea dos atletas são corpo total, coluna vertebral, coluna lombar, membros superiores, membros inferiores, tronco, pelvis, fêmur e cabeça do fêmur. Um instrumento padrão ouro, que é bastante empregado para mensurar a densidade óssea nas pesquisas é a absorciometria de raio-x de dupla energia, conhecido como DEXA. Nesse DEXA, o corpo do atleta é escaneado através de feixes de raio-x com a determinação da densidade mineral óssea acontecendo a partir de uma absorção de cada raio emitido pelo osso. Outra ferramenta útil para medir a densidade dos ossos, é a tomografia computadorizada periférica. Algumas variáveis podem interferir na interpretação da densidade mineral óssea dos atletas, tais como a idade cronológica, a idade maturacional, massa muscular, genética, peso corporal total, pico do crescimento de estatura, ingestão de vitamina D, volume de treinamento e exposição ao treinamento da força. No tocante ao volume de treinamento, atletas em estágio de desenvolvimento corporal podem adotar um acréscimo gradual no volume das cargas, que isso implicaria em alterações favoráveis na formação osteogênica. Por exemplo, uma intervenção de 12 semanas... Um aumento paulatino no volume das cargas proporcionou ganhos de 14% na remodelagem e mineralização dos ossos. O osso possui a característica de adaptar-se à elevação do volume das cargas para prevenir que a fadiga mecânica estrutural dos impactos regulares leve a fraturas porém é preciso salientar que o processo de aumento do volume deve ser bem planejado com acréscimo gradual para que o limiar de microdanos consiga estimular efetivamente a osteogênese se porventura o aumento no volume for muito abrupto, efeitos colaterais adversos podem emergir. A partir de agora, eu gostaria de discutir com vocês seis pesquisas científicas sobre a densidade óssea no basquete. Um primeiro estudo foi uma meta-análise no qual foram comparados a densidade óssea dos atletas, praticantes de basquete, futebol, voleibol, natação e indivíduos não-atletas. Foram encontrados evidências mostrando que os jogadores de basquete possuem densidade óssea maior quando comparado com estas outras modalidades esportivas. Nas seguintes regiões do corpo, massa corporal total, coluna lombar, coluna vertebral, membros superiores, membros inferiores, pélvis, tronco e cabeça do fêmur. Uma segunda pesquisa comparou jogadoras femininas de basquete versus um grupo de mulheres universitárias na composição de massa óssea. Nos resultados, foi comprovado que as jogadoras femininas possuíam maior densidade mineral óssea nas seguintes regiões, coluna vertebral, coluna lombar, membros inferiores e membros superiores dominantes do que o grupo controle. Outro dado que o marcador bioquímico de formação óssea, como a osteocalcina, conseguiu apresentar valores superiores nas jogadoras femininas quando comparado ao grupo de mulheres universitárias. Os pesquisadores também mediram a força isocinética entre os grupos, encontrando que existe uma correlação forte entre massa muscular elevada e a densidade óssea maior. Além disso, nas jogadoras femininas, com menstruação regular, a densidade óssea foi mais significante. No terceiro estudo, realizado com jogadores de basquete profissional, encontrou que as regiões anatômicas do quadril e do fêmur tinham maior desenvolvimento da densidade mineral óssea em relação a outras áreas que foram analisadas. Uma quarta investigação, feita com jogadores de basquete formativos, avaliou a densidade óssea do punho. Nos resultados, os jogadores de basquete apresentaram densidade óssea maior na articulação do punho, quando comparado a um grupo de controle de indivíduos sedentários. Somando-se a isso, nesse mesmo estudo, não foram encontradas diferenças na densidade óssea do punho da mão dominante e da mão não dominante. Na quarta pesquisa, feita com jogadores formativos, verificou-se que quanto maior o tempo de prática no basquete, maior foi o conteúdo da densidade óssea dos jogadores, revelando com isso a importância do treinamento sistemático a longo prazo na manutenção da saúde óssea dos atletas. No quinto estudo foram comparados jogadores de basquete profissionais de dois países diferentes do Irã e da Índia, em relação à densidade mineral óssea de quatro pontos anatômicos do fêmur. Nos resultados, os jogadores de basquete do Irã demonstraram superioridade na densidade mineral óssea total do fêmur, quando comparado com os jogadores da Índia. Segundo os autores, essa diferença se deve à maior massa muscular e peso corporal dos jogadores do Irã. Na sexta e última pesquisa, jogadores de basquete masculinos e femininos foram comparados na densidade óssea após uma intervenção de treinamento intervalado de alta densidade, o HIT) durante oito semanas, numa frequência semanal de três dias ao final do estudo, houve ganhos na densidade mineral óssea em ambos os gêneros todavia, as jogadoras femininas tiveram uma melhora inferior em relação aos jogadores masculinos enfim, Preservar níveis adequados de massa óssea nos jogadores de basquete é a melhor abordagem para prevenir fraturas. Desde que haja um controle rigoroso no volume e na intensidade das cargas, treinamento realizado de forma contínua e progressiva. Também é necessário se atentar ao gênero dos atletas, assim como a idade maturacional dos mesmos. Então, termino aqui... Aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre a densidade óssea no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.